0: soy Anet Valdivieso y esto es Bulla, el podcast de La Liga. Cada semana les contaremos las historias que estamos produciendo en La Liga contra el Silencio, una alianza de medios que a través del periodismo combate la censura y la desinformación en Colombia. Hace poco más de un año, un video del defensor del pueblo Carlos Camargo se volvió viral. Estaba hablando sobre el trabajo de la Defensoría y de repente se equivocó, paró de hablar y solo dijo, salió mal. La Defensoría estuvo ahí, impulsando en compañía eh, la campaña. No, salió mal. Salió mal. ¿Está mal? No, pero cómo Todo estaba siendo transmitido en vivo. Pero más allá del momento incómodo que generó burlas, hay muchas cosas que están saliendo mal en la gestión de la Defensoría. Y eso contamos en el reportaje de La Liga que publicamos del 14 de septiembre. Camargo está cumpliendo ahora dos años en el cargo, que es la mitad de su periodo, y la radiografía que presentamos es demoledora. La Defensoría viene actuando de espaldas a las comunidades como cuando deberían en realidad ser su prioridad. Para hablar justamente de esto, estoy con Tatiana Escárraga, la periodista de La Liga que hizo la investigación. Me alegra mucho que estés acá para contarnos cómo hiciste esta investigación y quería empezar preguntándote para ti cómo, cuál fue la primera pista que tuviste para ir detrás de lo que estaba pasando en la Defensoría.
1: Pues mira, nosotros llevábamos ya un tiempo recibiendo algunas eh, denuncias de funcionarios de la Defensoría que nos contaban que algo estaba mal o que algo estaba siendo bastante irregular con el sistema de alertas tempranas. Las alertas tempranas son como pequeñas radiografías que nos cuentan exactamente lo que está pasando en los territorios, cómo se están dibujando las dinámicas violentas en los territorios. Esas alertas estaban siendo alteradas, algunas estaban siendo engavetadas. Es una situación que ya tenía un tiempo, pero que con Camargo se ha agudizado. Y después nos dimos cuenta, y esto no es algo nuevo, pero sí nos dimos cuenta de que efectivamente la Defensoría se había convertido en un fortín politiquero. El Defensor lo que ha hecho es devolver los favores a las personas o a los políticos que lo llevaron a ese puesto. Y eso, aunque ya se ha contado, no se ha mirado es el efecto que tiene realmente en las comunidades. Tratamos de fijar nuestra atención en qué estaba pasando en las comunidades porque no solo recibimos denuncias o quejas de funcionarios de la Defensoría que hacen un papel, digamos, eh, decoroso, ¿no? que hacen su papel en la Defensoría, sino que empezamos a recibir también esas denuncias de gente en las poblaciones y entonces nos fuimos a el Urabá Antioqueño, nos fuimos a Apartado, a San José de Apartado y también nos fuimos a Río Sucio, en el Chocó, en el Bajo Atrato y allí recogimos pues como todas las quejas y todas las preocupaciones que tienen esas comunidades allí, ¿no? Y el resumen básicamente es que en dos años de gestión la Defensoría le ha dado la espalda a las comunidades y no está cumpliendo con su mandato que es el de la defensa de los derechos humanos.
0: ¿Y por qué crees que nos debe importar el trabajo que hace o que en realidad deja de hacer la defensoría? Sobre todo pienso en regiones donde como la defensa de los derechos humanos es como fundamental.
1: Precisamente porque el papel de la defensoría que nace con la nueva Constitución es la defensa de los derechos humanos. Y asistimos a un país que está envuelto en este momento en una serie de conflictos regionales que están desatando verdaderas crisis humanitarias, ¿no? Y si estas instituciones, como por ejemplo la Defensoría, no están ahí para atender a las poblaciones, pues si ya están solas estas comunidades, imagínate sin la presencia de una organización o de una institución como la Defensoría del Pueblo, que es la que en teoría principalmente debe velar por sus derechos, ¿no? Me parece que eso es una alerta muy importante y es un llamado de atención para lo que está pasando.
0: Estuviste en varias zonas, como decías, en Río Sucio, en Chocó y también en el Urabá. Y ahí conversaste con, con varias fuentes. La mayoría trata de no, de no ser identificada porque se ponen mucho riesgo, pero sabemos que sus voces son importantes de incluir siempre en este tipo de trabajos. ¿Qué fue lo que más te impresionó de esa relación entre la defensoría y
1: las comunidades, los líderes, las lideresas? Me impresionó mucho la desesperanza, ¿sabes? La gente está muy triste, por un lado, como muy resignada también al hecho de que cada vez el Estado los abandona más, de que cada vez están más a su suerte. En el urabante oqueño, por ejemplo, en San José de Apartado específicamente, nos resultó realmente imposible ir a las veredas cercanas y lo que nos contaban es que esas, en esas veredas ya... Hace rato vienen patrullando batallones de hombres armados que dicen ser de las AGC, de las Autodefensas gaitanistas, también conocidas como Clan del Golfo, y que están ejerciendo un control territorial realmente abrumador y dramático, ¿no? Y el hecho de sentir que ellos no pueden de frente salir a contar lo que pasa porque sienten que hay mucha desconfianza. Alguien me decía, si vamos a la defensoría nos, nos da miedo hablar porque esta gente, para referirse a las AGC, se pueden enterar y eso pone en peligro sus vidas, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues antes por lo menos había una presencia aquí de los defensores, una presencia un poco más real o más visible quizás, y ahora ya no la vemos. Ellos dicen, así hay que aclararlo también, que no es solamente un tema de la defensoría, ¿no? Es un tema que pasa por la fuerza pública, que pasa por otras organizaciones que deberían estar ahí presentes y que no lo están, y que los han dejado solos, que los han abandonado... Desde hace mucho tiempo.
0: Pues ahora estamos cuestionando un poco la gestión también de Camargo, pero la defensoría son también muchas, muchas funcionarias y funcionarios que están en esos territorios que a veces no pueden ir a hacer su trabajo. Otros que se ven obligados a hacer cosas como silenciar algún tipo de información. También teníamos esta discusión interna ahí en, en la parte editorial sobre las personas que hacen parte de esa defensoría y que están haciendo un trabajo cada vez más complicado, también tú hablaste y, y con la gente de los sindicatos y todo eso. ¿Qué sentir tienen? ¿Cómo, cómo ves de esa parte?
1: Con mucha preocupación la ellos, porque claro, cuando se habla de la defensoría en general, pues ahí entran todos los funcionarios de la defensoría. Y la imagen institucional se ha deteriorado tanto al punto de que ya hay personas que llevan chalecos de la Defensoría y que incluso los han agredido en la calle o en manifestaciones porque les dicen que están vendidos, porque les dicen que no están cumpliendo con su trabajo como debería ser. Y eso genera mucha preocupación y también como, como un sentimiento de mucho desánimo, ¿no? En, en muchos funcionarios que realmente están haciendo su trabajo, que además están dando la pelea para que la Defensoría cumpla como tiene que cumplir. Y eso los frustra mucho, ¿no? El sentir que por unos cuantos o por unos cuantos cargos burocráticos o politiqueros que ha puesto el defensor ahí, pues se lleva por delante toda la gestión que ha venido haciendo la defensoría desde sus inicios. Y, y siempre hacen como la salvedad, ¿no? Hay un grupo de gente que hace lo que puede con lo que tiene hasta donde puede llegar, porque también hay que reconocerles a ellos que mucha de la gente que está en ese terreno, que está en esos territorios, pues son seres humanos que se están jugando la vida igualmente. Y a veces tienen que acudir a la autocensura porque no hay otra manera de sobrevivir. Por último,
0: ¿crees que se te quedó algo por contar? Que al final no lo pusiste como en el artículo, pero que piensas que tal vez valdría la pena mencionar.
1: Yo creo que hay que seguirle el rastro claramente a los nombramientos que hizo el defensor en, en diciembre de 2020. Bueno, él creó unas delegadas y creó unas defensorías, nosotros mencionamos eso. Hay quien dice que los temas de investigación no terminan nunca, este claramente no ha terminado, son dos años de gestión, faltan otros dos más, quién sabe con qué nos vamos a encontrar al final de, del mandato de Camargo, pero sí hay que tener los ojos muy abiertos en esas, en esas dependencias que creó en el, en el 2020 y que lo que a mí me parece es que no, no están sirviendo para mucho, la verdad.
0: Bueno, muchas gracias, Tatiana, por contarnos todo esto
1: y gracias por estar acá también. Con mucho corazón hicimos esta historia y con mucha pasión, como siempre, en las historias de la Liga. Así que nada, los invitamos a leer el balance de los dos años de gestión de Camargo, una defensoría que claramente le ha dado la espalda a las comunidades que tiene que defender. Gracias a ti, Janet, y que sigamos haciendo mucha bulla.
0: Y esto también pasó esta semana. Desde el lunes pasado quedó oficialmente abierta la frontera entre Colombia y Venezuela tras siete años de estar cerrada. Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, mejorar las relaciones con los vecinos es una de las banderas del nuevo presidente. Él mismo estuvo en el puente binacional Simón Bolívar en norte de Santander para el acto de reapertura y la noticia estuvo en todos los medios. ¿Pero qué pasó en otras zonas de la extensa frontera? Nuestro aliado en La Guajira, Tupuc Chica, publicó un artículo centrado en lo que ocurre en Paraguachón, el paso principal entre La Guajira, del lado colombiano, y el estado de Zulia, en el venezolano. Les invitamos a leer este reportaje. Además, desde nuestro aliado Consejo de Redacción, están promoviendo la edición número 14 del Encuentro de Periodismo de Investigación, que después de dos años retoma los encuentros presenciales. El evento se realizará en Bogotá la próxima semana, el 7 y 8 de octubre. Participarán periodistas e investigadores de expertos de varios países, quienes contarán cómo están haciendo sus investigaciones. Si estás interesado o interesada, todavía puedes inscribirte en consejoderedaccion.org y tener todos los detalles del evento. Y para concluir, ustedes saben que semana a semana, en la voz de quienes integran los medios aliados, queremos escuchar en qué andan. Hoy estamos con Ana María Saavedra, directora de Colombia Check. Hola Ana María, ¿qué tienen para contarnos? Hola, en Colombia Check queremos recomendarles esta semana el trabajo hacia el organizado intento de desprestigio contra el padre Francisco de Ruch. Eh, en Colombia Check hemos verificado las narrativas de desinformación que han surgido luego del informe final de la comisión y encontramos que muchas de ellas se centran en ataques al padre Francisco de Ruch, presidente de la comisión, lo acusa de cura guerrillero, falso religioso, con eh, fotos sacadas de contexto o afirmaciones del sacadas de contexto. Y eh, en esta investigación, en redes sociales, encontramos 24 páginas de Facebook que publicaron mensajes idénticos a la misma hora, incluso con el mismo error ortográfico, para atacar al padre de Ruth Ese fue uno de los hallazgos de esta, de esta investigación, que pueden leer en colombiacheck.com. Ayúdennos a hacer más bulla. Si les gustó este podcast, suscríbanse, recomiéndenlo y sígannos en nuestras redes. Nos encuentran como arroba Liga no Silencio. Ahí publicamos lo mejor del periodismo independiente en Colombia. Este podcast fue producido por la Liga Contra Silencio y 070. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de investigación de calidad que lucha por una causa, romper la censura y los silencios en Colombia. Los medios que integran esta alianza son Actualidad Panamericana, Baudó Agencia Pública, 070, Consejo de Redacción, el Cross Media Lab, Cuestión Pública, De la Urbe, La Cola de Rata, El Mal Pensante, Mutante, Publimetro, Rutas del
1: Conflicto, Tupúchica, Universo Centro, Bocaribe Radio y Vorágine.